0: de hoje, e qual que é o tema de hoje? <risos> A teologia da prosperidade, nós vamos estudar um pouco sobre esse movimento que ocorreu na igreja desde muito tempo, no caso, nesses últimos anos, é como se esse ensino se tornasse inadequado, como entender isso? Eu te explico já já, só quero te falar antes que Muitas coisas que hoje talvez estejam até deturpadas na igreja, talvez quando começaram a ser ensinadas não eram assim. Talvez algumas situações de que hoje você até questiona as intenções dessas pessoas, talvez essas pessoas não começaram assim. A Bíblia mesmo fala de homens, e ali fala de liderança, de mestres, né, de ensinadores, que desviaram da fé. Quando fala desviaram da fé, desviaram do caminho da fé. É, e ensinam coisas deturpadas. Mas, ó, se se desviou, significava que antes estava na fé. Era correto ali. Então, há, há situações que mudam muito. Por exemplo, contando uma historinha aqui para vocês... Dois rapazes que amavam muito a Deus e preocupados com gente que não tinha ouvido falar do Evangelho de Jesus, eles começavam a pregar, eram dois amigos, eles começavam a pregar em praças, pregavam em alguns lugares, e começaram a pregar em um determinado lugar no Meyer, no Rio de Janeiro, num coreto. Eu acho que eu tenho, nós temos a foto aí do lugar. Uh, neste coreto, esses dois rapazes pregavam ali, do jeito que dava, improvisado e tudo mais, cantavam ali, juntavam o povo ao redor, daqui a pouco começavam a pregar ali para eles, isso foi em 1977. E esses dois amigos, eram tão amigos que um até namorou com a irmã do outro, casou com a irmã do outro, se tornaram cunhados, inclusive. Eu estou falando de Romildo Ribeiro Soares, ou conhecido como R.R. R. Soares, e Edir Macedo. Aqui começou a Igreja Universal do Reino de Deus, bem conhecida hoje no Brasil. E esses, é, esses irmãos, eles é, hoje têm uma forma de ensinar, e principalmente na área financeira, são muito questionados na maneira como pedem dinheiro, ou como... Talvez não tanto eles, mas os seus uh, representantes e pastores, com tantas técnicas hoje para fazer o povo contribuir, e esta ideia de toma lá da cá, ou seja, contribui aqui na igreja que Deus vai fazer, você vai ficar rico, essa ideia é a tal chamada teologia da prosperidade. Mas onde surgiu tudo isso? Quando começou tudo isso? A gente tem que voltar no tempo. E nesse voltar no tempo, nós vamos lá nos entreguerras, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. E quando a gente pega o povo nesse tempo, se você já viu alguma coisa histórica desse tempo, filme ou série ou algo parecido, você vai encontrar um povo para baixo. Gente assim com um orgulho ferido, talvez essa não seja a melhor expressão, mas gente sem esperança, isso é a melhor expressão. País destruído, vida econômica lá embaixo, Estados Unidos passando por aquela grande, chamada Grande Depressão, a situação econômica terrível no mundo inteiro. Né? Ah, e, e, essas, e, e essas pessoas com a sede de aprender algo novo, o que acontece? Bom, aquele movimento pentecostal que nós estudamos, lá do Azusa, já estava em declínio. Uh, o movimento de cura divina, com grandes campanhas de cura, estava em descrédito. Então, surgem alguns irmãos que tentam pegar esses ensinos e colocá-los de uma forma mais organizada biblicamente, voltando-se para as Escrituras Sagradas, tentando localizá los nas Escrituras Sagradas, ensinos que levantassem esse povo de alguma maneira. Um deles, E.W. Kenyon. E.W. Kenyon é um irmão que uh, ensinou diversas coisas, como, por exemplo, tem um livro dele chamado Maravilhoso Nome de Jesus, outro livro dele chamado um, Realidades da Nova Criação, O Homem Oculto do Coração. O que é isso que ele estava ensinando? Ele começava a ensinar outras coisas que estão ali nas Escrituras, mas as pessoas talvez não enxergavam. Por exemplo, em Realidades da Nova Criação... Uh, este irmão ensinava algo assim, uh, que em Cristo nós somos parte de uma nova criatura, há uma nova criação de Deus na terra e essa nova criatura a igreja faz parte dela, está tudo isso no Novo Testamento. Esta, nós não somos individualmente novas criaturas nós somos parte de uma grande uma nova criatura uma, quase que um ser espiritual no qual Jesus se torna o cabeça e a igreja o seu corpo portanto o que o cabeça é o corpo também é a autoridade do cabeça é a autoridade que está também no corpo. Desta maneira, nós, por estarmos em Cristo Jesus, estamos também assentados com Ele no trono, nos, nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, como está escrito isso em todas as Escrituras Sagradas, principalmente no Novo Testamento, Ele revela o poder da igreja, o poder espiritual da igreja. Isso nos valoriza. Começamos a entender que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, para realizar obras. Deus tem uma obra para fazer através da tua vida e por causa disso o mesmo Espírito que estava em Jesus, que é o Espírito Santo, o mesmo Espírito de Jesus habita em você e hoje o corpo de Jesus na terra é o seu corpo e Deus vai usar você. Isso é fantástico, isso é fantástico. Começou a trazer para a igreja uma revelação que a igreja pudesse funcionar no dia a dia. Tirou da igreja aquela igreja medrosa, com medo de demônio, de diabo, de capeta, de, de disso, daquilo. Tirou isso da igreja. A igreja começou a entender a autoridade que tinha, o poder que tinha. Ah, ah, e isso foi mexendo com essas pessoas. Note, é interessante um ensino desse vir naquele tempo, em que exatamente o povo estava lá embaixo, sem esperança alguma. Suas mentes começam a renovar com um novo ensino. Só que esse ensino foi se expandindo começar a entender o valor das escrituras, o poder e a revelação das escrituras, da verdade de Deus, da palavra de Deus, que diz, a, a Bíblia mesmo diz isso, que ele estabeleceu acima de tudo a sua palavra, então o que a palavra de Deus diz é a maior autoridade, então quando você encontra algo nas escrituras, ficou claro para você, aquilo passa a ser uma autoridade espiritual, bom, muito bem, um outro irmão, entendendo essas revelações e entendendo, quando eu falo revelação é esse abrir dos olhos, quando você fala assim, gente, eu nunca tinha visto isso dessa maneira e aquilo abre os seus olhos isso é chamado revelação uh, este irmão de modo muito simples ele era muito simples ele começou, ele tem até um certo literalismo ingênuo das escrituras mas isso produziu nele uma fé incrível ele dizia assim se está escrito, eu creio é isso aí. Então ele leu lá nas escrituras, por exemplo, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Marcos 16, versículo 17. O que esse irmão, 17 e 18. O que esse irmão faz? Ele fala o seguinte: não, nós vamos terminar, assim, terminava a reunião, ensinava para o povo que o povo tinha direito a ser curado. Quem está enfermo, então nós vamos impor as mãos e vocês vão ser curados. E ele pregava isso, as pessoas acreditavam, ele também, e as pessoas eram curadas. O nome dele é Smith Wigglesworth, eu sei que o nome é um estranho, tenta falar Wigglesworth, ok, agora tenta falar Anésio, né, é assim, tão, é tão ruim quanto, né, para falar, mas Smith Wigglesworth era um homem que uh, tinha é, esta fé simples, simples, ele lê nas escrituras, está feito, eu acredito nisso, ponto final, ponto final, eu não, não duvido, tá? Deus disse, eu acredito, é isso aí. Era uma das coisas que ele falava. Agora, essa fé simples fez esse homem ser um marco na história. Porque nunca na história da igreja você ouviu falar de uma coisa que aconteceu através da vida desse irmão. Ao longo do seu ministério, 24 ressurreições de mortos aconteceram. 24. E um... um, um quem escreveu a biografia, Que ele nunca falou de si, nunca escreveu nada, quem falou dele é o cunhado dele, cuja irmã, casada com o Wigglesworth, veio a falecer, e aqui, senta que lá vem a história, vou te contar essa, o Wigglesworth está pregando e ele vê uma movimentação assim no fundo da igreja tal, uma igreja até pequena, e terminada a pregação, os irmãos vem, correm logo para ele, para conversar com ele, para falar com ele, e vão direto ao ponto. Sua esposa faleceu. Temos médico aqui, já constatou, não tem sinais vitais algum nela. Ele falou onde é que ela está. Está ali numa salinha lá no fundo e ele foi lá, pegou ela no colo. Tinha casa ali perto, foi no meio da rua, Veio aquela procissão <risos> atrás em um respeito né, àquele momento, assim narram as pessoas que viram, que foram várias pessoas que viram esse evento. Este homem pega, coloca sobre a mesa, impõe as mãos e fala, volte à vida em nome de Jesus. E a mulher volta à vida. E senta na mesa. E conversa com ele. E ela fala para ele, querido, eu estava com Cristo, estou com Cristo, acabou o meu tempo, você tem que seguir o ministério agora sem mim, porque ele era um homem muito simples, era muito mais inteligente do que ele, muita coisa que ele mesmo pregava, ele aprendia com ela, ela era o grande suporte para a vida dele, ele falou, eu não consigo viver sem você, olha que, que coisa mais romântica, gente. <risos> Eu não consigo viver sem você. E ela falou, mas é isso que, que, que Deus quer. Acabou o meu tempo. Você vai seguir o seu ministério agora sem mim. Ele a abraçou, deram um beijo, ela deitou e voltou a morrer. Eu sei que arrepio os negócios desse. Ainda mais eu que morava em frente ao cemitério da cachoeirinha. <risos> Parece aquela história que contava lá. era duas caveiras que se amavam no cemitério da cachoeirinha. Imagina um negócio desse. Então, é, é impressionante isso. E não é uma coisa assim contada por uma pessoa. Muita gente viu isso acontecer. Presenciaram isso. Não é? ah, parte da, das histórias dele, em português, tem apenas um livro chamado Apóstolo da Fé, mas é raro, você talvez só encontra em Sebo... É, onde conta um pouquinho das histórias deste irmão, que foi escrito pelo cunhado dele, inclusive. Então, a fé começou a ser algo prático. O povo começava a acreditar que poderiam ser curados pela fé. As pessoas começaram a acreditar que bastava crer e eles iriam experimentar dimensões maiores, mais profundas, na sua fé, no seu relacionamento com Deus. Um outro irmão, ele era um rapaz de 19 anos de idade e os médicos não deram para ele mais do que seis meses de vida devido a um grave problema de coração que ele tinha. E ele naquele tempo ali no leito, ele começou lendo as escrituras sagradas, lendo o texto de Marcos no capítulo 11, ele começa a entender ali o que o texto dizia. Se você disser a este monte, se é, erga te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que você diz, assim será, com este, com ele no caso, e ali o versículo 24 fala, e também digo que tudo o que em oração pedires, crede que recebestes, e você vai ter, ele entendeu aquilo, ele entendeu que ele precisava naquele momento pedir algo para Deus, que ele iria crer que tinha recebido naquele momento em que Deus havia dado, ele falou, e depois eu não vou pedir mais, eu vou só agradecer a Deus e contar para todo mundo, porque eu vou pedir a minha cura para Deus e Deus vai me dar, essa era a fé deste jovem de 19 anos de idade, seu nome Kenneth Hagen, Kenneth Hagen é, experimentou a cura, tanto que você vê, ele veio falecer só em 2003, Alguém que realmente foi completamente curado ali e passou anos de sua vida ensinando sobre fé. Para você ter uma ideia, mais de 60 mil alunos passaram por suas escolas para aprenderem é, esses princípios que este irmão ensinava. Alguém ah, ao longo da sua vida, tem ensinado essas coisas. E o que, que ele dizia? Ele dizia o seguinte... Ah, que nós precisamos exercitar a nossa fé, a nossa fé foi dada de igual modo a todos, e se você exercitá-la, ela cresce, se você não exercitá-la, ela não cresce e uma das formas que você tem de exercitar a sua fé é colocar em prática aquilo que você lê nas escrituras sagradas, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então, quando você recebe revelação das escrituras sagradas aquilo vem trazendo fé no teu coração então você tem que se dedicar às escrituras e acreditar no que as escrituras dizem, e esse irmão acreditou pela sua própria cura e assim foi, ele falou, eu estou curado eu pedi isso para Deus, eu estou curado e as pessoas falaram, mas você ainda está na cama ele falou, aguardem, aguardem os sintomas vão sair, mas que eu já estou curado, eu já estou, ele acreditava dessa maneira, de fato, pouco tempo depois, levantou-se da cama, e assim foi até o final da sua vida, de modo saudável, uh, e ensinando isso para outras pessoas. O grande ensinamento dele, vem da ideia que tem ali no próprio capítulo 11 de Marcos, quando você começa a ler anteriormente aquele capítulo, conta o seguinte, que Jesus... Mostra isso que Jesus ensinou na prática. Jesus estava com os discípulos, passando por uma figueira, foi ver se ele tinha figo, não encontrou nenhum figo, ele amaldiçoou a figueira e disse, ninguém mais jamais coma fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Jesus estava sendo assim, didático, ele queria ensinar algo para os seus discípulos. Eles foram para Jerusalém. Quando voltaram de Jerusalém, outros dias, passando por aquela figueira, os discípulos notaram a figueira que Jesus amaldiçou, secou, desde a raiz, inclusive diz o texto, Pedro claro falou, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçou, secou, e Jesus então ensina isso para eles, tenha a fé de Deus, o nosso texto tra traduzido como tenha fé em Deus, mas é o mesmo texto que pode ser traduzido tenha a fé em de Deus, porque como é que é a fé de Deus? Deus, ele, ele ordena algo, ele diz algo e algo acontece, ele não, ele não chegou assim, falou, nossa, está escuro aqui, não, é, não, ele chegou falando, haja luz, pronto, e houve luz, então esta fé é que Jesus usava, por exemplo, Jesus não corou por um enfermo, Jesus não corou por um enfermo, ele ordenava, seja curado, ele liberava uma palavra, por isso que o texto de Marcos 11, 23 diz, crer que se fará o que diz, Mostra o poder da palavra da fé sendo lançada, esse irmão então tomando essa posse disso, experimenta a sua cura e nos ensina algo, seria algo mais ou menos assim, se eu tivesse aqui um jardim e aqui tem uma plantação e uma rosa muito bonita, e eu pego essa rosa... Corto aqui, chego para a senhora, falo: olha, leva para a sua casa essa rosa, rosa linda, já que você achou bonita, leve com você. Ela leva para casa, bonita, coloca num vasinho lá em casa e tudo mais, ela fica bonita lá na sua casa, mas passado alguns dias, ela vai murchar, secar e você vai falar: ah, a rosa morreu. Quando foi que a rosa morreu? Na verdade, aquela rosa morreu naquele dia em que a vida que vinha das suas raízes não vinha mais, ela foi cortada mas ela permaneceu com aqueles sintomas né, de vida por um bom tempo até que ele se secasse completamente. Era isso que ele ensinava. No momento que você crê e você ora, as coisas acontecem. É só aguardar um tempo, continue confessando a sua fé, continue acreditando, aquilo vai desaparecer e vai sumir, você vai estar completamente curado. Era isso que ele pregava, ele disse que ele pregou o resto da sua vida. Conheci diversas pessoas que foram curadas através do ministério dele, algumas eu mesmo conheci. Conheci pessoas que foram curadas através de alunos dele, é, por alguns anos na minha vida eu trabalhei como intérprete, eu fui intérprete de um dos alunos dele, cheguei até a morar na casa dessa pessoa um tempo também, e vi coisas extraordinárias acontecendo, que fé que aquele homem tinha, como eu aprendi coisas fantásticas com aquele homem sobre essa questão da fé, e a fé funciona, é assim, simples assim, simples dessa maneira como é que isso lá atrás, ensinar de maneira simples, com gente de coração tão bom, e olha, deixa eu me defender mais uma coisa de Hagen, eu sei que algumas pessoas criticam a teologia dele, criticam algumas coisas que ele ensina, mas antes de criticar, eu queria trazer aqui a atenção, o caráter do homem, Regan já faleceu, e se você conhecer Kenneth Hagen Jr., por exemplo, filho dele, você vai ver um cara assim que admira a história do seu pai, se você na época conhecesse a esposa dele, você ia ver uma mulher apaixonada pelo marido. Se você ouve os amigos dele ao redor, fala um pai exemplar, família exemplar, homem de caráter, a vida inteira e você não tem uma coisa para dizer do caráter desse homem, nada que manchasse o seu caráter e integridade. Essas coisas são importantes quando a gente prega a palavra de Deus. Então... Uh, ao longo dos anos as pessoas foram pegando essas verdades e essas verdades também funcionavam em outras áreas, por que não na área financeira também? Será que Deus não se preocupa com a nossa área financeira? Será que nós não podemos crescer? A Bíblia cita crescimento... A Bíblia cita sucesso em Josué 1, a Bíblia fala, ah, no primeiro salmo das escrituras sagradas, fala que você vai ser como, se você segue a palavra de Deus, se você segue os conselhos da palavra de Deus, você vai ser como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto e tudo quanto fizer prosperará, está na Bíblia, está na Bíblia. Vamos tirar aqui o mau uso que algumas pessoas podem fazer desses textos? Porque algumas pessoas, deixa eu abrir um parênteses aqui, hoje em dia o que acontece? As pessoas pegam esses textos, que eu quero te mostrar o que eles querem ensinar de fato, e deturpam esses textos. Deturpam por quê? Deturpam no caráter, não o texto em si. É interessante, o que eles falam é verdade, mas deturpa na intenção. O cara precisa pagar o programa de rádio dele... ou o programa de televisão dele... ou a cadeia de televisão dele... e tem que fazer o povo dar dinheiro... então para o povo dar dinheiro... ele começa a mexer... na ganância do coração do povo... na cobiça... que você vai ver que eu e você... temos essas coisas e que a Bíblia manda a gente fugir, ele não, ele mostra que aquilo não, ele cutuca aquilo, para que você, fascinado com riqueza fácil, com crescimento fácil, caia nesse blá, blá, blá dele, e dê dinheiro para a igreja, e ele te promete que você vai prosperar, e você começa a acreditar. É verdade, as táticas que são ensinadas, são manipulativas, táticas como do tipo assim... Qual é o tamanho da bênção que você quer diante de Deus? Você tem que semear uma semente do tamanho da sua bênção. Eu agora, eu sou um ungido de Deus, eu vou orar por você. Vou orar pela tua carteira, pega a tua carteira aí. Vou orar pela tua carteira aqui agora. Segura a tua carteira na tua mão aí. Isso, isso. Faz uma coisa também. Você quer crescer? Que Qual é a maior nota que você tem na tua carteira? Pega ela aí pega ela aí agora, isso, segura aí na sua mão, muito bem, eu vou orar, isso vai ser multiplicado em muitas vezes na sua vida, você tem que crer, mas para crer, se você crer, ele ora e tudo mais, se você crer, crer, então agora, toma um passo de fé, semeia esta que você pegou aí, gente... Eu vou te contar um negócio, no primeiro culto aqui, eu estava dando esse exemplo, eu vou... foi engraçado aquela, porque me pegou de surpresa, e eu falei assim... Pega a tua carteira aí agora. O irmão fez exatamente bem aqui. O irmão pegou, sacou a carteira. Eu falei, não, irmão, peraí, eu estou só em círculo. Peraí. Aí eu falei, oxe, eu não sabia que eu tinha essa. Eu não sabia que eu tinha esse jeito para essas coisas. Manipulativo. Mas olha, vamos voltar lá atrás. Vamos voltar lá na Bíblia. O que a Bíblia diz, gente? De fato, a Bíblia ensina para a gente... Ah, o poder da semente, a Bíblia ensina, é Paulo Apóstolo, que ensina falando sobre a área financeira, é o seguinte, ele falou, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito, ele estava arrecadando uma oferta entre as igrejas, para enviar para os pobres de Jerusalém, porque estava uma crise tremenda e fome, e ele falou, nós precisamos ajudar aqueles irmãos, e ele nessa coleta, ele falou isso para os irmãos, você que está semeando, Deus vai te dar muitas vezes mais, é Paulo que fala, ensina isso, é Jesus que ensina o seguinte... Dai e ser vos a dado... E ele fala como? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante... Generosamente se vos darão... Explicando isso para você... Porque nós não somos do meio da, da agricultura... Talvez não entendamos essas palavras... Boa medida está dizendo a medida na qual você deu algo... Mas a cesta que vai ser colocada, que vai ser dada para você... Vai ser uma boa medida recalcada, ou seja, você soca os grãos lá dentro para caber mais, saco pai põe mais, aí sacudida, que é para caber, preencher qualquer espaçozinho que tem lá, e põe mais, e transbordante, generosamente se vos darão, é Jesus que ensina isso, é Jesus ensinando, só que na boca de Paulo, que fala o seguinte, a maior felicidade em dar do que em receber, então ele ensina essa generosidade do dar, é no profeta Malaquias que fala que quando você entrega os seus dízimos, Deus vai abrir as janelas do céu e ele fala, me experimente nisso, provai-me nisso, me experimente nisso, se eu não abrir as janelas do céu e te abençoar com bênção que você não tem onde guardar, de tanto que eu vou te abençoar. Em Filipenses diz que Deus vai suprir nossas necessidades segundo a sua riqueza, Deus é rico, Hã? Falta alguma coisa para ele? Não. Então, nota que a Bíblia nos ensina essas coisas. O problema são pessoas de mau caráter, de mau coração, que tomam esses textos, deturpam e manipulam as pessoas para arrecadar dinheiro para si. Paulo estava arrecadando dinheiro para os outros, <risos> para ajudar pobres e necessidades. Entendeu? É... É, Malaquias fala da arrecadação, mas ele mesmo não comia daquela arrecadação, era para dar sustento para a obra ali do templo, para fortalecer aquela obra da religião ali em Israel, mas ele mesmo não comia daquilo, você nota que a, a intenção era outra ali é, nas escrituras sagradas. Agora, isso funciona? Sim, funciona, me permitam voltar aqui no templo, e te contar uma experiência, lá dos meus 17 anos de idade, por que razão há de lá? Porque foi a mais impactante comigo, por ter sido uma das primeiras. Eu não conhecia muito esse, esse tipo de coisa, embora eu era dizimista desde os meus 11 anos de idade, no meu primeiro emprego que eu tive, mas aos 17 foi uma experiência muito gostosa, muito gostosa. Eu uh, trabalhava como intérprete auxiliar de um irmão, uh, e estava ali na aula do seminário, Uh, e antes de começar a aula, nós cantávamos juntos como um culto, assim, a gente cantava umas duas canções e depois íamos para o estudo da palavra, onde esses irmãos uh, uh, de fala inglesa iam ensinar ali para a gente, a gente trabalhava na interpretação, mas enquanto isso está acontecendo, os cânticos, eu estava ali sentado e eu percebi que Deus falou comigo algo. Tinha um homem sentado a umas duas fileiras na minha frente, eu não conseguia tirar os olhos dele, ele estava de costas para mim, cantando, mas eu não conseguia tirar os olhos dele, e eu senti Deus falando assim comigo, tira tudo que você tem na carteira e dá para ele. Gente, quando eu falo Deus falou comigo, eu não estou dizendo que eu estou ouvindo vozes, não foi isso que aconteceu, a voz de Deus é uma voz que você sabe, eu sabia... Era Deus, eu sabia que eu tinha que fazer isso, e um detalhezinho, não te tupiei, sendo honesto com você, não fiquei assim, oh, será que é Deus? Será que é Deus? Não fiquei, não, eu tinha certeza que era, e assim, na boa, eu falei, é isso aí que eu vou fazer, eu vou, eu vou obedecer, abri minha carteira, tirei tudo que eu tinha e fui lá, e eu, meu processo foi simples assim, naquele momento que a gente tem ali, abraça teu irmão, tudo mais tal, eu fui até esse irmão abracei esse irmão, tirei o dinheiro e pus no bolso dele, ele, a hora que ele viu assim, ele falou, meu irmão, que é isso? Eu falei, Deus falou para eu te dar, para te abençoar, estou plantando uma semente aí na tua vida, o cara desabou a chorar, ele me abraçou, ele me abraçou, ele me apertava assim, ele me abraçava e falou, oh, meu querido, eu, eu, eu não tenho dinheiro para comprar pão e leite para os meus filhos amanhã, eu vim aqui até ia pedir para algum irmão para poder me ajudar e ele falou, eu te explico porque, olha, olha, eu sou trabalhador, eu trabalho. Os irmãos aqui, ele falou, eu sou dessa igreja que os irmãos aqui me conhecem há muitos anos, sou daqui há muitos anos. É, o caso é que a minha empresa não tem pago os nossos salários E acabou, simplesmente acabou tudo Não temos mais nada lá em casa Estamos com essa, essa dificuldade já é, é, E eu vim aqui para isso e tudo mais E eu sabia que o que eu tinha dado para ele era, era, era suficiente é, é, Dava para aquele momento não é? E... Ele chorou, me abraçou e tudo mais, eu voltei e fiquei assim, gente, eu fiquei assim, flutuando, posso dizer para você? flutuando, eu fiquei assim, uau, que coisa Deus, eu te obedeci, realmente ouvi a tua voz, que coisa gostosa, por isso que a Bíblia diz, é melhor dado que receber, é fantástico isso, mas não parou aí a história. Quando termina a aula, aí é que cai a ficha para mim, já já o tio explica para alguns o que é cair a ficha, cai a ficha assim, a gente teve uma ideia, não é? entendi algo, tá? É isso, né? Então, eu entendi algumas coisas, duas coisas que eu entendi, primeira coisa que eu entendi, é, gente, naquele dia eu tinha passado no banco, quando eu falo que eu tirei tudo que tinha na carteira... <risos> Era tudo, entendeu? Era algo assim que representava talvez uns 50% ou, ou, ou até 60% de todo o meu salário. Eu nem imaginava como é que eu ia passar o mês depois daquilo, tá? Mas não basta isso. Eu estava em Guarulhos. Eu morava na Vila Nova Cachoeirinha. Pegava três conduções para ir para casa. Como é que eu ia embora? Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Tinha os irmãos que moravam relativamente perto de casa, né? mas assim eu não era daquele que assim, eu ofertei depois chega assim meu irmão, ô oh, irmão quebra aí pra mim sabe? eu ofertei o irmão lá, agora você paga a minha não ia fazer, eu não ia fazer, não ia não ia. A hora que deu lá o horário, acabou a aula o pessoal, oh, vamos correr que o ônibus vai passar falei, não, vai indo lá, vai lá eu vou depois não. sem graça, esperando todo mundo sair da frente para eu ir embora eu ir embora a pé você tem uma ideia do que é esse a pé? Eu ia vir a pé pela beirada da Fernão Dias, que era lá perto da Fernão Dias, e depois pegar a marginal do Tietê andando, entendeu? Para depois entrar ali na ponta da freguesia, pegar aí na Jardim Souza e andar até lá. Na... <risos> era esse o caminho que eu ia fazer. A pé, a pé. Eu ia chegar em casa <risos> outro dia de manhã. Né? E aí todo mundo, tchau, 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 foi embora, eu peguei minhas coisas e fui embora fui embora andando uma rua escura escura eu até hoje eu me lembro que a sensação que eu tinha era de uma série que eu e minha mãe assistíamos quando eu era criança que tinha a série chamada O Incrível Hulk e nessa série sempre que acabava o cara ela a música ele com a mochilinha dele assim céu, cara. <risos> A sonoplastia foi Isso não foi combinado. Era essa música mesmo. Então, eu indo embora para casa, escura, escura, rua. Eu acho que se um assaltante chegasse assim para mim, né, alguém falasse assim: você não tinha medo de ser assaltado? Assaltado o quê? Eu queria levar o quê? Minha Bíblia. <risos> Ele ia levar. Né? Ele Mas aí eu tô andando lá nisso passou um carro, parou, abriu lá e falou, olha, eu já estava dizendo, ganhei oh, carona, não, não era carona, o irmão ficou assim, o Bud, que era o meu professor, Bud está querendo falar com você lá, perguntou de você e tudo mais, e volta lá que ele quer falar com você, eu falei, valeu, joia, oh, claro, voltei, assim que eu cheguei lá, ele estava atendendo uma pessoa, ele falou assim para mim, eu preciso muito falar com você, você pode dormir na minha casa hoje? eu falei, claro, claro, meus pais já sabiam, eles já tinham conversado com meus pais, tinha combinado isso já, e eu, ah, já, já, que maravilha e tal, e aí, tá bom, eu vou lá esperar, sentei, o pessoal está apagando as luzes, fechando as coisas, ela passa a secretária para mim, ô eu estava atrás de você, eu falei, o que foi? Então, um irmão aqui deixou um envelope aqui para você, eu falei, ah, tá bom, tá, peguei, nada para fazer, vou abrir o envelope, achei que era uma carta, alguma coisa, um pedido, quando eu abro, tinha dentro um cheque, e o valor desse cheque dava 8, alguma coisa, oito vezes mais o valor que eu tinha contribuído. Oito vezes, imagina isso. Se eu estou falando que era 50% do meu salário, imagina isso, né? Eu ganhei quatro salários ali, né? Imagina, aquele tudo assim, eu fiquei, uau! Uau Eu não sabia o que fazer Eu estava assim bobo não sabia como comunicar isso E como falar e tudo mais Bom, acabou tudo lá O buddy pegou Me chamou Ele e a esposa Entramos no carro Ele e a esposa na frente Eu atrás Fui Tagarelei para falar. Falei: você não imagina o que aconteceu comigo, rapaz. Aí eu contei toda a história para ele, né? Eu estava ali no culto do mais, o pessoal cantando, eu vi assim, o irmão foi lá na frente, entreguei, tá bom. Falei, voltei assim, daqui a pouco o pessoal disse: Tchau, tchau, Aí voltei, a pessoa me pegou falou, aí me entregou e falou, oito vezes mais, que fantástico! E eu cantei assim, ele nem um pouco empolgado. Ele me ouvindo, quando eu terminei, ele quer, ele vira assim para trás e falou, você precisa crescer mais na sua fé. Eu, como assim? Oito vezes, ele falou, a Bíblia te promete cem vezes mais e a sua fé só aconteceu oito. Fantástico, Pedro, fantástico, fantástico, era bom, era um incentivo que ele queria me dar. Vamos lá. Querido, eu entendo que essas experiências... São experiências pessoais. Ah, e essas experiências... São para nos ensinar algo... Para o resto da vida. Tanto que eu estou contando aqui... Muitos anos depois... A mesma experiência... Porque mexeu com a minha maneira de pensar... E de acreditar nas Escrituras Sagradas. Agora... Uma doutrina saudável... Que ensina você a ter fé em Jesus... Fé na Palavra de Deus acreditar nos princípios bíblicos, em obedecer à voz do Espírito Santo, ao longo do tempo, foi sendo deturpada. Por que razão? Porque algumas pessoas viram nessa doutrina, uma maneira de tirar proveito. Outras pessoas, quando uma verdade é, é, vira uma experiência para você... As pessoas acabam fazendo dessa experiência uma grande regra. Imagina se eu faço uma, dessa experiência uma regra. Todos vocês agora vão tirar tudo que tem na carteira. Não, meu irmão, não. Aquilo foi uma palavra específica por um cara específico num momento específico. Aliás, para a tua informação, nunca mais Deus me mandou tirar tudo da carteira. Tá bom? Já fiz isso, mas por pura voluntariedade foi coisa minha, que eu fiquei com vontade, que eu tinha lá, peguei, dei, e não tinha nenhum problema quanto a isso. Mas dizer que foi Deus que me falou, eu não vou te falar, porque realmente eu não me lembro de ter sentido nada. Não posso fazer disso uma regra, é uma experiência. Quando a gente faz disso uma regra, a gente começa a cair em algumas coisas. Por exemplo, se eu faço disso da regra, é, em que qualquer pessoa que crê vai ser curada, como é que fica aqueles que não foram curados? Não tem fé? A Bíblia cita, por exemplo, Epafrodito, que era membro da equipe apostólica de Paulo e que ele ficou doente por causa, inclusive, uma estafa, talvez, ou um estresse, por causa de tanta dedicação no Evangelho e Paulo manda honrar homens como esse. Está ali um homem doente e Paulo falando, esse homem merece nossa honra. Tem o profeta Eliseu, que substituiu Elias, morreu doente. O texto sagrado fala disso. E Deus não o curou nós conhecemos gente que morreu de enfermidades gente santa que morreu e a gente não tem explicação gente santa que eu posso te contar gente com quem eu convivi minha mãe como é que explica aquela mulher uma mulher santa se essa mulher não foi para o céu eu não vou entendeu conheci a vida da minha mãe generosa bondosa tudo mais ela, o pastor da igreja onde ela frequentava, que era lá perto da casa dela, foi visitá-la tudo mais, como era comum ele visitar os membros da igreja, uma igreja bem pequenininha de bairro e ali tomaram um café juntos que ela serviu, tudo mais, terminou vamos dar as mãos, vamos orar, A hora que ela levantou deu as mãos, orar ela amoleceu o corpo ele a segurou, minha mãe morreu orando ali de mão dada com o pastor dela como é que explica, o coração que parou e que qual era o problema, o problema dela era antigo, doença de chagas tudo mais, que Deus não curou, agora por causa disso, ela não tinha fé, ah, eu não digo isso, não diria isso, seria injusto, então significaria que todo mundo que tem fé vai ficar rico, e não é verdade, muitos homens de Deus na Bíblia Sagrada foram pobres, e algumas pessoas que optaram pela pobreza você pega John Wesley, por exemplo o grande pregador, fundador da igreja metodista John Wesley, por exemplo, dizia é, eu me livro do dinheiro mais rápido que eu posso antes que ele encontre o caminho do meu coração ele sabia que ele tinha um problema na vida dele, um problema de ganância e ele falou, se eu deixar eu perco minha honra meu ministério, meu caráter vai ser transformado por causa disso, então eu me livro eu prefiro viver uma vida simples e aí eu fico de consciência tranquila então nós temos situações diferentes, há um texto na Bíblia Sagrada também que vai nos mostrar que coisas ruins também acontecem para gente boa, é, não pense que porque, porque as pessoas que muitas vezes andam na fé, parece que eles são sobrenaturais, entendeu? tem anjo como secretário o dia inteiro e nada vai acontecer na minha vida, aleluia, porque eu sou filho de Deus e tal, meu querido, Jesus falou que a chuva cai sobre maus e bons, ou seja, deu enchente e encheu a casa do teu vizinho que é feiticeiro, vai encher a tua casa também, não vai ficar um cubo ali ao redor da tua casa, meu irmão, não vai, então, é, entenda que situações de ocasiões na vida surpreende a todos, Veja comigo, por exemplo, coloca para mim o texto de Eclesiastes. Em Eclesiastes, vai nos falando assim, percebi ainda outra coisa debaixo do sol Ou seja, olhei na minha vizinhança, como diz na, na tradução da mensagem, e vi o seguinte, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Pois é querido, extremos é sinal de infantilidade, por isso que nessa série que nós estamos examinando aqui, é para que a gente cresça, aliás o texto de Efésios fala, para que vocês não sejam mais crianças levados ao redor por todo e qualquer vento de doutrina, que a gente seja pessoas firmes, entenda que extremo não é com a gente, então, eu acredito em cura, sim, eu acredito em cura, mas eu entendo também quando o irmão fica doente, nem por isso ele está com falta de fé, Uh, cuidado quando as pessoas exageram, por exemplo, eu entendo que Jesus ordenava, por exemplo, por uma doença sair, eu entendo que Jesus falou, diga este monte, lance te no mar, e, e se você não me dá no teu coração, isso vai acontecer, eu sei disso, mas nem por isso eu vou ficar aqui, fazendo showzinho, em nome da palavra poderosa que eu tenho, ou que você venha ter Foge disso, meu querido, por isso que você vê hoje nas igrejas, muitas vezes, as pessoas, sabe, fazendo aquele show, né, aquele negócio, né, eu agora libero o poder sobre vocês, eu não dou, parece que o cara é um mágico lá na frente, sabe, é, muitos anos atrás eu assisti, um, acho que um programa da Disney que tinha um desenho da Disney que tinha o Mickey Que acho que era fantasia, alguma coisa, que ele era um grande mágico, um mago, e ele fazia um, vum, e as coisas subiam e as coisas aconteciam, tem pastor que se sente desse jeito, entendeu? Então, receba, eu, né? O bafo e o caracai, aquela coisa toda por isso que aqui na carisma, por exemplo, você vai ver que tem enxaguante bucal lá no banheiro, <risos> para não ter esse problema de gente cair debaixo do bafo, né, então, é, alguns exageros que fazem a gente questionar as verdades da palavra de Deus que são para a nossa edificação, então tudo que é exagero, a gente, cai fora, foi em cima desses movimentos que vieram as chamadas unções, né? Então tem a unção do riso e todo mundo começa a rir, a unção do cair e aí todo mundo começa a cair, a unção do paletó, a unção... E vocês já viram essas coisas, vai, vai, vocês já viram essas coisas, fala a verdade, vocês já viram cada uma por aí. Eu me lembro, anos atrás, nós tivemos um encontro de pastores aqui em Osasco, recebemos um pessoal de um outro país, que vieram ministrar e pediram o um espaço da carisma, para ter essas reuniões, uma de reunião em outro lugar, aqui, lá no 18. E era um negócio, e eu não sabia mais assim, então lá, nós só estávamos sediando. A direção era toda por eles. E tinha esse negócio do cai-cai. Então, a pessoa, quando queria que todo mundo caísse, fazia o seguinte, então você pega, dá a mão para outra pessoa daqui, essa pessoa daqui dá a mão para outra pessoa que está todo mundo assim, trançado. Ah, punha a mão nenhuma, esse se caía, cai todo mundo. Ué. E aí todo mundo, aleluia, é o poder de Deus, aquela coisa toda. Aí está lá, sentado, eu e minha esposa. Tava, meu, filhinho, meu filho mais velho naquele tempo, era muito pequenininho. Meu filho mais velho, desde criança, ele é muito lógico, muito lógico. Né? Emoção zero. Uma porta, o cara, não tem emoção. Ele é lógico de tudo, imagina. Formado em astronomia e física, né? o cara é lógico. Aí ele está lá, e eu me lembro bem do estilão do, do Dedé naquele tempo: a chupeta, um, uma, uma fralda amarrada aqui na chupeta, para não perder a chupeta, né? e lembra. Sabe aquela a menininha do Simpson, né? Isso era ele. E a mulher lá na frente falou: Vamos olhar agora pelos filhos dos pastores e tal, e vamos chamar os filhos dos pastores lá na frente. E o Dedé ficou na dele. Ah, filho do pastor Anésio, vem cá. Falei, não vou, não. Eu falei: Filho, eu vou com você. Vem comigo, pai. Né? Aí eu fui, junto. E ele lá. Ele era pequenininho, acho que quatro anos de idade, ou cinco talvez. E, e ele estava lá. E aí, daqui a pouco, uma criança cai, outro criança cai e tal e tal. E o Dedé lá. Olhando. ele tira a chupeta da boca, ele tinha uma voz rouca, né? Virou assim para mim, pai, falei, o quê? Menino caiu. <risos> não estava entendendo nada que estava acontecendo, nada. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. Então, aí começam esses exageros, aí tinha pessoa, por exemplo, chamando tudo, por isso que eu... Você pode notar que eu não estou usando muito o termo avivamento, porque hoje em dia se chama de avivamento esses acontecimentos que são fora do normal. E aí, por exemplo, lá em Toronto, por exemplo, numa igreja perto do aeroporto, chamada inclusive a Airport Community, ela, eles tinham lá um de tudo quanto é tipo. Então tinha lá um do Leão, a pessoa. E andava de quatro no chão e tal. Gente, um da Galinha, vinha o Espírito Santo da pessoa, a pessoa assim. Gente, não dá, não dá não dá, eu estava num culto uma vez, era um lugar assim, eu ia pregar no lugar, estava no meio do louvor ainda, e era circular aqui à frente também, eu estava sentado mais ou menos aqui, assim, com a minha família, né, eu, me esposa, meu filho estava aqui, também era o meu mais velho, só que criança ainda, né, e uma mulher lá, assim, desceu é o espírito nela lá, né, a mulher, ela, assim, me deu um berro, e veio na minha direção, ah! e veio na minha direção, assim, eu vi meu filho, parei assim, eu falei, sou pequeno, mas vamos enfrentar, o que, que é isso, né? Aí ela pega, se joga no chão e ora o oh, pastor. E tal. Eu falei, tá bom, irmã, tá bom. tu ia ser mais discreta, né? Custava ela chegar sem assim, para e falar, pastor, Deus falou para orar por você e pela sua família. Uh, que legal, né? Mas precisa fazer tudo esse show? Né? Então, essas unções tornou, assim, esse movimento muito questionável. Muito questionável. E aí algumas pessoas se apoderavam de algumas áreas só do, desse movimento. Alguns se apoderaram dessas... Dessas coisas aí, né? outros se apoderaram só de cura, e fala de cura o tempo todo, em nome de Jesus, e seja curado e tal, aquela coisa toda. E outros se apropriaram da questão do dinheiro, das finanças. E vem aí essa tal teologia da prosperidade, que ela mexe exatamente com o ego humano, com a, o orgulho humano, com a cobiça humana. Por isso eu quero trazer o assunto para mim e para você agora. Agora não estou falando deles, agora é da gente aqui. Por que somos tentados a querer parecer o que não somos? Por que somos tentados a querer parecer mais rico do que somos? O cara quer ter um carro do último tipo, não importa se a casa dele não condiz com o carro, Mas ele quer mostrar para os outros que ele é o cara ostenta poder aquisitivo maior do que de fato possui. Como eu tinha antigamente, você pegava assim, às vezes você estava no, no, no trânsito, via-se assim, uma Brasília velha na sua frente, assim, é velho, mas está pago. Porque você vai ver um monte de gente, de carro novão, mas o cara está completamente endividado. Não é mentira, não estou inventando o que eu estou lhe falando, você pode pesquisar, você vai ver gente atolada em dívida morando em Alphaville, por exemplo, que é um bairro nobre aqui perto de nós. Porque as pessoas gostam de ostentar alguma coisa que, de fato, eles não são. É a geração fake, que tem a sua vida no Facebook, mostrando aquilo que não são. Como uma menina, por exemplo, que ela ostentava roupas caríssimas... Mas o que ela fazia? Ela ia numa loja, experimentava roupa caríssima, ia lá para dentro do provador, tirava foto lá dentro, só para mostrar que cada dia ela estava com uma roupa nova. ó, ou ao ponto... De... Gente, isso é doentio. O psicólogo, por favor, me explica. Isso é doentio. Isso é doentio. Então, nós somos tentados a parecer mais bem-sucedidos do que de fato nós somos. Então, a gente capricha no nome da nossa profissão, a gente oculta algumas coisas. Né? É... Onde você mora? Você está, lá, você está lá em Minas, por exemplo. Onde você mora? Eu moro em São Paulo, é a cidade mais rica do país. No fundo, você mora, divisa aqui de Osasco com um cara picuíba. Mas você fala São Paulo, que é lá, né? É mais chique. Né? Não, você vê como isso pega. Tem gente, por exemplo, que assim, até ouve a gente pela internet, mas não vem aqui na carisma. Não vem. Por que, que não vem? A oh, igreja lá divisa de osasco com um cara Não, lá é gente pobre. Frequentar a igreja tem que ser em bairro mais rico, tudo mais. Tudo, né? Não é verdade? Então. Enfim, eu poderia dar tantos exemplos aqui, tem, tem exemplo demais. Teve uma vez que eu vi uma pessoa que a pessoa ela andava sempre com um livro, e o livro era de um filósofo. E eu achei legal, e um dia eu puxei, eu conhecia, eu puxei o assunto, a pessoa nunca tinha lido. Era para andar no ônibus, entendeu? No ônibus, você vai ali e quer, sabe assim, é jovenzinho e tal, né, quer mostrar para a pessoa do lado tal, abre assim, Schopenhauer, né, Vou ler aqui, tal. só para a pessoa do lado olhar assim e falar, uou, gente que anda com livro de inglês, ele não sabe inglês, ele leva é um livro todo em inglês, assim, só para... <risos> abre dentro uma revista em quadrinho né. <risos> Querendo mostrar o que não é, eu poderia dar vários exemplos, mas o que a Bíblia nos diz? Olha o que a Bíblia diz, Tiago capítulo 1, versículo 13, 15, ela não aponta para os outros, ela vai apontar agora para a gente. Vamos lá. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Olha como a gente leria esse texto, nós leríamos assim, cada um porém é tentado pelo diabo. O texto não diz isso. Olha o que o texto diz, cada um porém é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido... E então esse desejo, tendo concebido, é que dá luz ao pecado. O que, é que o texto está dizendo? Primeiro ele começa dizendo, quando alguém for tentado, não disse se, disse quando, quer dizer, eu e você vamos ser tentados. Esse alguém sou eu e você. E esse mau desejo que nos leva para o pecado... É o meu e o seu. Você pensa que, que, que quem está pregando aqui não tem problema. Claro que tem. Gente, nós somos... Vou até falar o português errado, mas só para você entender. Tá? Nós é tudo desgraçado sem a graça de Deus. Então, tem hora que Deus chega para a gente e fura a bola. Abaixa o monte. Você não é tudo isso que você pensa que você é. É... Todo mundo peca, por isso meu querido, não pose de santarrão, porque isso é feio que tem cara, tem assim, que acho que é o cara, né? É santarrão, é, o, é assim, ele tem uma ligação com Deus, assim, que ninguém tem. É anjo o tempo todo, aleluia, Deus me revelou, Deus me revelou, Deus falou comigo. Gente, eu tenho sincero, eu sou honesto com você, eu tenho um pouco de náusea desse tipo de gente. Eu estou falando sincero, porque me faz mal. Eu falo, gente, você é doentio, e usando a religião para isso, sabe? Você vai falar uma coisa assim para a pessoa, sim, sim, Deus já me revelou. Uau, o cara está assim, ouve Deus 24 horas por dia, não é? É isso mesmo, é verdade isso mesmo? Você chega assim para a pessoa e fala, então, a pessoa, fala, como é que você está? Eu estou bem tal, tá, mas estou assim, sentindo umas dores, eu vou no médico e tudo mais. Eu passei por isso. Mas eu crio em Deus, aleluia. E a minha fé trouxe a existência, a realidade dessa cura na minha vida, eu posso orar por você também, tá? você fala, não, não, meu, menos, você não é tudo isso não, tem uma cena que eu não me esqueço, eu era novia, aprendiz de pastor, né? eu era discípulo do meu pastor, estávamos entrando aqui para o culto, assim, num, num corredor, íamos dar início ali na reunião, e meu pastor passou assim, tinha uma pessoa sentada na beira, assim na, na, na última cadeira. Ele viu o irmão fazia tempo que não via, passou, bateu assim o no o irmão falou: "E aí, meu irmão, tudo bem, querido?" Aí o irmão pegou, fez assim para ele: "Um instante, pastor. Senhor, com licença. <risos> pois não, pastor. <risos> não precisa fazer isso, só na verdade." meu pastor que era, meu, eu aprendi a ser essa com ele, né? ele falou, não, meu irmão, deixa aí, ir, não quero atrapalhar nada, não, está tudo bem, está tudo bem, outra hora, porque acabar a conferência, e você falar comigo, tudo bem, mas, tá, né? ah, gente, não precisa, não precisa, agora, para que essa máscara, gente? Eu e você temos pecado na nossa vida, quer ver uma coisa? Veja comigo esse texto de 1 João, 1 João capítulo 1, versículo 8, diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Eu erro, você erra. Não tem gente perfeita não, meu irmão. Não tem família perfeita. Não tem família perfeita. Eu amo minha família, é muito legal tudo mais, mas você pensa o quê? Que lá em casa é família de comercial de, de, de margarina? Já viu família de comercial de margarina? ó oh, querida, aqui está o seu pão. Oh, muito obrigada, que lindo, quer cafezinho quente tal. Você pensa que é assim lá em casa? Ah, para, que isso, que isso, nós é gente igual você. Todo mundo peca, já pegou, então não tenta bancar o santarrão, porque isso é feio e a gente tem essa cobiça, esse negócio de querer ser melhor do que o outro, Tiago capítulo 1, na tradução de Almeida diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, a gente carrega assim queridos, cobiça, mal desejo, algumas cobiças dentro de nós, Tiago está dizendo que a gente cai, por ser assim, o que, que a gente tem que fazer então? Foge, é o conselho de Paulo lá em 2 Timóteo 2,22, foge disso, foge, qual que é teu ponto fraco meu irmão? Foge, dá uma de santarrão não, dá de santarrão não, vamos jogar aberto, qual que é o teu ponto fraco, é pornografia, querido, foge, foge, está ali sozinho tudo mais, o computador, pega e desliga, querido. desliga, querido. Sai, sai de perto, porque você vai cair, você vai cair, qual que é o teu problema, é dinheiro, ah, pintou dinheiro ali, você dá um jeitinho e tudo mais, faz igual John Wesley, se Livro daquilo, para, para, não quero, não posso, não posso cuidar dessa área, não, porque é, é, é meu pecado isso aí, eu, eu não sei lidar com isso, isso mexe no meu coração, a gente tem que tomar esse cuidado, na, na, na trilogia do Tolkien, ele lá do Senhor dos Anéis, ele mostra isso quando a pessoa pega aquele anel, né, my precious, então a pessoa começa a mudar, muda, e ele fica, é assim com poder, é assim com dinheiro, é assim com tanta coisa, cuidado! Um irmão na nossa igreja, querido irmão, querido irmão, começou a prosperar, começou a prosperar, o que aconteceu? Mudou o jeito dele, mudou, ficou, não tem outra palavra não, ficou metido, ficou chato, ficou esnobe e tal, até que um dia que eu mesmo chamei ele, eu chamei e falei, ô oh, meu, menos, você está muito chato, você está muito metido, você está orgulhoso, eu falei, está vendo? Até eu falando aqui agora, você não quer receber? Muda, cara, você era um cara tão simples, gente do povão, agora está aí, para, menos, não deixa o dinheiro mudar a tua cabeça, não, graças a Deus, irmão, ouviu, ouviu, mudou o comportamento, ele era gente simples, voltou a ser, é gente do povão, e é interessante, eu acompanho a vida dele há muitos anos, é uma pessoa que, quando eu falei isso até hoje, eu acho, eu calculo, pelo que eu vejo, por estar perto, eu calculo, que talvez... A, a vida dele deve ter crescido, talvez, umas três vezes mais já, financeiramente falando. Mas o coração dele, meu irmão, eu acho fantástico. Eu acho fantástico, hoje de manhã mesmo, eu vi aqui na comunidade e tudo mais, tá, tá, o pessoal se abraçando. Um dos irmãos estava aqui, é uma pessoa milionária, milionária. Podia estar sentado do teu lado aí, você nem sabia. Por quê? Porque é simples. É gente do povão, serve, faz qualquer coisa. Se precisar varrer o chão, está aqui varrendo junto com a gente, está junto com todo mundo. Por quê? Porque o dinheiro não mudou o coração, não mudou o caráter dele, não mudou o que ele é. É assim que a gente tem que ser. É esse o ensinamento que eu quero te passar hoje. Foge dessas coisas que estragam a tua vida. Se torne uma pessoa simples, pessoa amável. Aí, essa doutrina toda faz o quê? Que essa cobiça pelo dinheiro, muda de nome essa cobiça pelo dinheiro. Agora é benção de Deus, aleluia. Então, é cobiça com cobiça, sabe? É o pastor que quer que você dá o dinheiro e você que quer receber os 100 vezes mais. Aí fica uma coisa com outras intenções, a cobiça pela fama, fica naquele negócio de ter honra, no meio da igreja, e tudo mais, gente, gente, eu não aguento, eu não aguento, gente que acha que cargo na igreja é honra, e tem que ter, Aliás, algumas pessoas até me criticam por isso, porque aqui a gente não usa nome, não usa título, não usa cargo. A propósito, deixa eu te falar, você que é novo na carisma, por favor, assim que você conseguir se livrar do vício, não me chame de pastor, Anésio, me chame de Anésio, o nome é feio, mas é meu. Ainda bota pastor na frente? Não põe isso. Ainda mais pastor, gente, está tão mal falado pastor aí fora. Está igual o irmão, chegou para mim lá no shopping... Pastor! Eu, sujou, sujou, sujou. Menos, menos. Eu não, que isso. Não é? Então, eu já tive... Eu já tive, anos atrás... Eu tive crédito negado... Quando eu fui comprar um carro... Porque eu assinalei lá que eu era pastor. Crédito negado. Por quê? Pastor é sem vergonha. Pastor não paga. É malandro. Pode... ó oh, a oh, minha raça como tá. não é Então... Cargo de igreja? O que é cargo de igreja, gente? O que é esse negócio? Tem, um, tem, tem gente que não aceita que você chama ele que não seja pelo título, aí é teu amigo e tudo mais, tá igual um amigo meu, eu conheci o cara da época de, de, de juventude, assim, eu vou inventar o um nome, tá, para não citar o nome da pessoa, era o João, então era o Joãozinho, né? E aí, Joãozinho, beleza, mano, certo, tal, é nós, né, juventude, crescemos junto, tal, aí o cara vira pastor, tudo bem, eu também virei pastor, né, e aí, Joãozinho, não, pastor João, não, Joãozinho, pastor jo Joãozinho, né, um dia eu ligo na igreja dele, falei, queria falar com o Joãozinho, quem, Joãozinho, né? então, pastor João, o apóstolo, falei, o cara subiu, <risos> Quando ele atendeu, eu falei, ah, ele é subiu de carga, hein, mano? Subiu, né? Já está das nuvens, né? Eu sou, meu? Porque, pra que isso, gente? Você sabia que na Bíblia não tem um texto que chama a pessoa de pastor fulano? Nem de apóstolo ciclano? Como não? Está lá na minha Bíblia: Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Isso é subtítulo, foi colocado pelos editores. No texto bíblico não tem. Tem Paulo, vírgula, apóstolo. Apóstolo é o que ele é, o que ele faz, não título. Título, eles chamavam de irmão, era isso que eles se chamavam. Pronto, acabou. Ou se chamava pelo nome, ou até pelo apelido. Era assim na Bíblia Sagrada. É assim que a gente tem que ser, porque nós somos todos iguais, gente. É isso. eu não aguento. Uma vez eu não conhecia esse título, né? Porque eu era de igreja batista, falei lá, tem pastor, diácono, né? Acho que em uma igreja lá, falei com o um fulano, não, o obreiro. Gente, eu queria rima, eu fiquei na minha. Eu tinha uns 10, 11 anos de idade, né? Primeira vez que eu vi aquele nome. Por quê? Porque meu pai era baiano e obrar é o nome que ele usava quando ia no banheiro fazer número dois. Aí eu encontro um obreiro, eu falei... Ah, tem que explicar para esse cara aí que o presidente falou que é um dia assim, um dia não agora. Ele não pode. Não pode. Então... Tá, possível, gente. tá igual uma vez eu chamei um fulano. Eu tava no reunião tava... Então, o, 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 o. Vou inventar um nome aqui. O Lucas, né? Ele não. Diácono Lucas. Tá bom. Segunda vez eu falei. Então, o Lucas, ele. Diácono Lucas. Tá bom. Diácono Lucas. Né? Então, gente, o nome diácono na língua grega significa escravo, servo, escravo. É isso. Diaconia é serviço, né? Então, eu imagino você falar assim com alguém, fulano, ele falou, escravo, ó, oh, meu título, escravo. <risos> não tem sentido, não tem sentido, agora, não tem, não tem. Aliás, pastor, você sabia que pastor era ralé da ralé? Sabia disso? Os fariseus não encostavam em pastores, pastor era pastor de ovelha, pastor era ralé, pastor seria assim, cuidar de ovelha seria mais ou menos o, uh, o flanelinha da rua. Tá, pastor é isso, pastor é a halé. Então nós é isso <risos> entende? então, na igreja você cresce para baixo, não cresce para cima não cresce para ser superior aos outros você cresce para servir mais as pessoas então igreja é assim o evangelho da prosperidade é um produto do capitalismo não do cristianismo tem nada de cristianismo nisso aliás é avesso aos ensinos de Cristo Jesus disse que ele veio para servir ele veio para se entregar e se dar e se doar, quando a Bíblia ensina sobre dar, não é para enriquecer o outro, quando ensina sobre dar, é para trabalhar na generosidade no nosso coração, para de ser orgulhoso, quando um dia você for abençoado e tiver uma bênção para contar, conte como bênção do que Deus fez na tua vida, não do que a tua fé alcançou, que você é o cara. Não, não fala dessa maneira, fala assim, olha, Deus foi gracioso comigo e me curou, olha como que Deus é bom. Dê a glória a quem é devida, a glória é só a Ele, só a Ele seja a glória, a honra, o louvor e o poder para sempre, amém. Isso é palavra de Deus, isso é palavra de Deus. Os fracos na fé, pessoas sem fundamento bíblico, são uma presa fácil para o evangelho da prosperidade a autoestima da pessoa está tão baixa que palavras de gentileza passam a fasciná-la. Palavras de grandeza passam a fasciná-la. Então, essa pessoa, ela se sente um João ninguém na vida, mas, sabe assim, você pode, você consegue. Tem, tem uma linguagem por aí hoje que eu não gosto. Por exemplo, eu sendo sincero, muito honesto com vocês, eu, eu não gosto da expressão você é um príncipe, porque eu tenho aversão à realeza aversão, eu até brinquei um tempo atrás com meu filho, meu filho mais velho, estava no exterior e fez um exame de DNA, e nesse exame de DNA puxa exatamente a ancestralidade né, por parte de pai, por parte da mãe, e acertou em cima, fantástico aquele exame e puxou a ancestralidade italiana, portuguesa, índio tal. tem um pezinho lá na África, coisa boa e tal, e na minha bateu lá um inglês Ainda lá na Idade Média, algum ancestral meu e tudo mais, inglês, né? aquela coisa toda, parece nobre, né? Igual as pessoas que acreditam em outras vidas passadas, né? Sempre era um príncipe, um cavaleiro, alguma coisa assim, né? Eu falei, filho, um ancestral nosso lá, se foi mesmo de lá, tenha certeza, não era príncipe, não era rei, não era nada disso. Deve ser alguém que foi contra o rei, foi queimado em praça pública, vivo. Isso explica a aversão que seu pai tem a essas coisas, né? Muito bem, aí vem a pregação no meio da igreja, dizendo assim, você é um filho do rei. Você é um príncipe Você tem que se ver como um príncipe Você tem que se vestir como um príncipe Imagina que aquelas coisas Você tem que se vestir como um príncipe Você Para de usar esse carro velho que você tem Você tem que ter um carro digno de um filho do rei Aí o indivíduo acredita nisso Vai lá no shopping, toma um banho de shopping Só que deixa lá aquela conta enorme para pagar Aí vai lá na, 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 na concessionária Compra aquele carro com aquela bíblia de prestação assim, para pagar ele vai aparentar a vida de príncipe, mas o que ninguém falou para ele é que ele teria dívida do tamanho da vida de um príncipe. Só que com salário, só que não. Salário, ó. Então, é, por isso tem tanta gente endividada no meio da igreja. Por causa da igreja. Quando o ensino da sabedoria divina está em quê? Economize, organize sua vida, Pague suas dívidas, li, zere as suas dívidas. Daqui a algum tempo vai sair aí na internet o nosso estudo que fizemos com os casais aqui da nossa comunidade falando sobre a administração financeira. Escute você, vai sair daqui a algum tempo aí. Você assista depois, vai te ensinar a organizar, fazer conta, fazer cálculo, é, poupar, guardar, organizar. Isso são princípios bíblicos, isso traz crescimento na vida da gente e funciona, é muito bom. Mas é na base do suor, porque Jesus, a Bíblia promete assim, lá no livro de Gênesis, do suor do seu rosto você vai comer o seu pão. Não tem dinheiro fácil, meu irmão. Dinheiro se conquista dessa maneira, com organização e boa administração. É dessa maneira, não é com milagreira, não. É dessa maneira que você é, é, pode e, e deve crescer. Então, uh, não se engane, meu querido. Timóteo 1, 1 Timóteo 6 versículo 9, 10, fala desse perigo que a gente corre hoje de querer dinheiro fácil e querer se enriquecer a qualquer custo. Diz aí o texto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, toma cuidado. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, e se atormentaram, com muitos sofrimentos, é isso, conselho bíblico, então, ah, vamos vencer essas coisas, vamos chegar assim para Deus, falar, Deus, tira o orgulho do meu coração, tira o meu orgulho, você está ganhando mais, meu irmão, levanta a mão para o céu, e fala, graças a Deus, que bom, estou crescendo na vida, olha como Deus é bom, mas na medida que você cresceu, cresce também em generosidade, ajuda aquele que está começando, dá dicas para aquele que está começando agora, um dia eu estava saindo aqui da Carisma, daqui do outro lado da rua eu vi um rapaz mexendo no nosso lixo, ali quando ele passou, eu estava saindo também, cheguei grudei nele, sabe aqueles rapazes, aqueles carrinhos que vai vender coisa, no caso ele ia vender plástico, eu fui até ele, estava debaixo do de uma sombra, estava um sol quente, Fui sinal para ele, para um pouquinho, falou: você quer beber uma água, quer passar no banheiro aqui alguma coisa? Você está com fome, como é que está? Não, está tudo ok, tal, tal, tal. Falei, tá bom, tal, porque eu já fiz isso que você fez. Eu já fiz isso. Meu caso era ferro velho, eu carregava ferro velho. Eu carregava esses carrinhos para poder né um dinheirinho lá e fazer alguma coisa. Não tem vergonha de falar isso, é trabalho, não tem que ter vergonha. E eu fiz isso aí. E, e é interessante, naquele tempo eu estava administrando uma empresa. E ele falou: o que você faz? Eu falei, hoje eu sou administrador de uma empresa. Mas é possível, ele falou, qual foi o caminho? O caminho foi o seguinte, chegaram para mim e falaram o seguinte, estude, 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 trabalhe, trabalhe, trabalhe. Seja econômico, não gaste com besteira, economize o dinheiro, poupe pouco a pouco, que com o tempo você começa a melhorar de vida. E eu comecei assim como você. Às vezes eu pegava esse dinheiro aí para comprar livro, eu vendia ferro velho para poder pagar minha passagem para ir para a Biblioteca Municipal lá de São Paulo, que naquele tempo não existia internet, para poder pegar livro e ler e crescer no meu conhecimento. Foi isso que eu fiz. Então, cresce você. E aí, depois, ele ali, eu falei, eu posso orar por você? Claro, claro. Orei por ele, o menino chorou, tudo mais. Coisa minha. Só que é uma grana do meu bolso, assim, dei para ele. Falou, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu falei, isso te marca a tua vida, mas eu quero um desafio teu. Um dia você vai crescer e você vai fazer o que eu estou fazendo com você, com outra pessoa também, então meu querido, cresceu na vida, ajuda quem está crescendo, ajuda quem está crescendo, é isso, não é para você ficar soberbo, não é para você falar que é melhor do que os outros, não é nada disso, é para você ajudar as pessoas a crescerem também, então toma cuidado com orgulho, o orgulho nos torna superficiais, quem é orgulhoso não quer que a pessoa conheça detalhes da vida dele, porque se conhecer, não vai passar mais a recebê-lo, porque vai conhecer, assim, que o cara não é tudo isso que ele fala. Quem é orgulhoso, assim, é distante das pessoas, é, não anda na luz, não é? Então, vença o orgulho, meu querido, vença as suas fraquezas. Romanos 12, versículo 3, diz assim, Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Então, não se ache o máximo com sua fé, não se ache o máximo por ser pastor, por ser músico, por ser qualquer coisa no meio da igreja, não se ache o máximo com isso, meu querido. Seja servo, sirva as pessoas, seja generoso, é isso que vai mudar a tua vida. Mais um texto só aqui que eu quero ver com você, duplo nesse sentido. Aqui a Bíblia mostra como é que a gente prospera na vida. Provérbios 11 25. O generoso prosperará. Provérbios 22, versículo 9, o generoso será abençoado. E aqui vem a minha frase, a questão não é ter ou não ter dinheiro, mas é ter ou não ter um coração bondoso e generoso. É isso que Deus quer fazer na vida da gente. Amém? Eu vou terminar, vou ler mais um texto com vocês, vou pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza. Esse texto é um texto que conta sobre um homem, um italiano chamado Cornelius, que ele orava a Deus, buscava a Deus e dava muitas esmolas. E olha o que o texto diz, coloca para mim, Atos capítulo 10, versículo 4, o texto diz assim, o Cornélio, a sua oração, suas orações, e suas ofertas subiram como uma oferta memorial diante de Deus. A palavra oferta ali também pode ser traduzida como esmolas mais um texto, aquele quando Jesus está vendo as pessoas darem ofertas no templo, diz assim, Lucas 21, ele estava observando o povo e viu os ricos depositarem ofertas no gasofilácio, viu também uma viúva pobre depositar duas moedinhas, eu gosto de chamar a atenção disso, Jesus está vendo, o Cornélio dava suas esmolas e Deus está dizendo, subiu como uma canção, aos meus ouvidos, com um aroma nas minhas narinas, isso foi adoração para mim, entendeu? Deus, Deus não precisa de dinheiro, mas você adora a Deus servindo os outros, você serve a Deus servindo pessoas, se um dia você pegar o lanche que você vai comer, e assim, tipo assim, passar fome mesmo, ou deixar para comer depois, e doar o seu lanche para alguém que está faminto, eu te digo, Jesus está vendo, quando você pega, organiza ali a sua casa para poupar um pouquinho mais, mas pega e vai ajudar alguém, Jesus está vendo. Aqui na Cariza não é obrigado a dar, quem dá tem que dar de coração. Mas se você hoje, quando você foi aqui na oferta e Deus oferta, deixa eu te contar uma coisa, Jesus está vendo. Então vamos ter um coração bonito. Porque o texto de, de 1 Samuel 16 fala que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Às vezes a gente se preocupa tanto com o exterior, né? Que tal a gente se preocupar com o interior agora? Nosso coração é assim. Vamos ter um coração generoso? Vamos ter um coração bondoso? Última frase. Mostre o seu coração de adorador a Deus através de suas ofertas, suas doações, suas esmolas, sua bondade, sua generosidade. É para isso que Deus quer que você cresça. O que Deus quer abençoar a tua vida? Para você ser um canal de bênção. Porque, meu querido, se for para você gastar tudo com você, então não vale. Está na hora da gente organizar melhor a nossa vida e sermos canal de bênção. Amém? Vamos parar com esse zoião que a gente tem de sempre querer coisa nova. nada com a coisinha mais velha, mas ajuda pessoas necessitadas. Ajuda a gente que está precisando. Invista na obra de Deus para ver gente sendo alcançada com o Evangelho. Invista em bons solos, sabe? Que a gente planta e colhe. Por, ao ver resultado daquilo, isso faz uma grande diferença na vida da gente, amém? Posso terminar orando com vocês? Hoje, antes de orar, eu queria te dizer o seguinte, é, me desculpe, eu passei do horário hoje, bastante, bastante nunca passei tanto assim do horário como hoje, mas eu espero que você receba essa palavra no coração, e pratique essa palavra, amém? Desculpe, eu não consegui abreviar meu esboço, eu fui diminuindo, 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 e cheguei nisso, foi o que deu, mas eu queria te passar essa palavra, acredito que possa ser muito edificante para a tua vida e mudar aqui a nossa cabeça, para que a gente não caia em qualquer vento de doutrina que se tem por aí, para que a gente seja honesto, sincero, correto, é isso que o Evangelho nos chama, amém? Dá a mão para essa pessoa que está do teu lado, nós vamos orar juntos, me permite orar por você, Senhor, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelas minhas irmãs, eu oro para aqueles irmãos que ainda vão ouvir essa palavra daqui a alguns dias, alguém que está nos ouvindo nesse momento pela internet, Senhor, fala com essas pessoas o que elas precisam entender, pegue essa palavra que foi ministrada agora, Senhor, e trabalhe no coração desses meus irmãos, para que essa palavra modifique, transborde dentro da sua vida, cause um reboliço lá dentro, levando o nosso coração para mais perto do Senhor, Senhor, ajuda-nos a tirar toda a sujeira do nosso coração, a nos livrar do nosso orgulho, da nossa arrogância, que sejamos pessoas boas, mansos, humildes, como era o nosso Senhor Jesus. Nós queremos imitá-lo em tudo, ser como ele é. Ajuda-nos, Senhor, a andar nos teus caminhos e nos teus passos. Nós te pedimos, Senhor, purifica o nosso coração e aceita essa nossa adoração, que sejamos generosos, trabalhe isso no nosso coração, para que a nossa vida mude e dá-nos olhos para ver as necessidades de pessoas ao nosso redor, que sejamos canais do teu reino aqui na terra, em nome de Jesus nós te pedimos isso, amém, amém e amém. Se Deus falou com você, você mesmo agradeça a Deus e fala para Ele, muito obrigado Senhor por ter falado comigo, amém.